1: Hola, buenas noches, bienvenidos todos y todas, soy Pablo Castillo, Neorider e...
0: Irene de Aro, que sigue sin ningún nick y además esta semana no habéis hecho ninguna sugerencia.
1: Exactamente, ya sabéis que tenéis que dejarles sugerencias de nick ahí para ver si le gusta alguno, aunque bueno, ya sabéis que en Instagram es Irene Raikkonen. Sí,
0: así que me... Me puedo lanzar al barro, así que ustedes pueden lanzar sus sugerencias. Muy bien.
1: Eh, esta noche es una noche, como siempre, muy especial. Tenemos nuestros Live Talks y hoy estamos en el número 17. Pero además estamos celebrando muy, muy alegres dos cositas muy importantes. La primera, que hemos estado en el Trail Running Camp de...
0: Pues de David López Castán hemos estado allí con el equipo
1: EQU. Una maravilla, ha sido una preciosidad que lo tendréis en el canal el jueves. No, no, el miércoles, el miércoles. ¿El miércoles si,
0: saldrá?
1: si me da tiempo, sí, el miércoles lo vais a tener en el canal. El vídeo de esos dos días de auténtico training camp de trail running, que no olvidéis que el año que viene también lo hace David López Castán y sería muy chulo que vayáis. Y la segunda cosa por la que estamos muy
0: contentos es. Pues bueno, hemos aquí quedado con uno de los miembros del equipo EQ. Sí. Así que esta noche tendremos pues, el placer de poder hablar con él. Por
1: supuesto. Y de
0: poder mm, ir declarando qué significa este tipo de equipo.
1: Exactamente. Y otra cosa más.
0: ¿Por qué? Vamos hemos
1: superado. Ah. Hemos superado los mil suscriptores, gracias a todos vosotros y vosotras, así que estamos muy contentos. Bueno, yo voy a
0: decirle a la concurrencia una cosa, ya te lo he dicho a ti en privado, Pablo, ¿Qué? cada vez que me hace eso de que quiere que yo le acabe una frase, él se cree que yo le leo el pensamiento. Pues es la idea, que me lo lea,
1: pero parece que todavía, pero mira, de aquí a ti no, me falta.
0: Tengo que tomar mucha suplementación para eso, así que de eso también bueno, hablaremos. De eso también sabe nuestro invitado
1: bien, bien y mucho, mucho, y de correr más todavía Mucho. bueno dejamos de hablar de nosotros y nos vamos a centrar con Diego Camacho del equipo Equon El Conchel Racing Team. así que bienvenido Diego buenas noches buenas noches, buenas noches.
2: Buenas hola
1: noche.
2: Diego cómo estás Diego buenas. Buenas, buenas, ¿qué tal? buenas noches cómo estáis
1: pues mira aquí muy muy me parece que te hemos visto hace unas pocas horas
2: sí sí, sí. hace muchas horas estábamos juntos sí sí
1: Claro. Exactamente, para el que no lo sepa es que Diego también estuvo en el, el training camp el segundo día y además estuvo por partida doble porque estuvo dando una ponencia sobre suplementación deportiva pero sobre todo natural, que es muy interesante y luego también pues, participando como uno, uno de los que estábamos allí. Pues bueno Diego, eh, de nuevo buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, nuestra idea un poco de, de traer a, a Diego y ahora nos contará un poco cuál es su relación con el Equon, eh, eh, el Conchel Racing Team y qué es Equon eh, y qué es todo eso, es hablaros de algo que eh, nosotros como amantes de este deporte, eh, como deporte, eh, deporte competitivo, deporte tal, eh, pues es algo que ya llevamos hablando en algunos live talks y es esa nueva tendencia que en otros deportes es vieja de crear equipos eh, semiprofesionales o casi profesionales basados en un multi-sponsorización, eh, o sea, ahora Diego nos va a hablar más de eso, pero Equon es uno de esos exponentes, al igual que hay otros que ya iremos viendo y desgranando a lo mejor en esta entrevista o en otras.
2: Así que Diego, pues empecemos un poco. ¿Qué es Equon? Pues Equon es un proyecto deportivo nuevo que ha surgido este año, somos incipientes, llevamos ahora mismo varios meses eh, con él, que surge del antiguo Conchel Racintin. ¿vale? Eh, Conchel es una fábrica de, de embutidos de, de la localidad de Ballesteros, en la provincia de Albacete, y uno de sus fundadores es una, una empresa familiar y uno de sus fundadores son varios hermanos, y uno de ellos es el Jesús Cano, que es un amante de, de la bicicleta y decidió montar pues un equipo en su día, un equipo de, de BTT y eso pues fue creciendo y derivó en que yo tenía mucho trato con él con somos conocidos, pues él me propuso y yo también le propuse fue una cosa casi a medias de, de crear también un equipo de atletismo y de, y de trail pues bueno, aquello se llevó a cabo y entonces el año pasado pues se hizo ya un poco ya más en serio lo que era el Conchel Racing Team. Entonces, eh, creció tanto, y tan, hombre, no lo esperábamos, pero no esperábamos que el primer año creciera tanto, que se decidió por por temas de marketing, que tenía que estar un poquito desligado lo que era la empresa del Conchel Racing Team al proyecto deportivo de, de, de Conchel Racing Team, que tenía el mismo nombre. Entonces había que desligarlo. Y se creó también lo que era, pues, lo que es ahora Equon. Que Equon es, como, como lo, os he dicho, un proyecto deportivo que, que quiere ser, pues, como un equipo profesional, ¿vale? Tanto de BTT como de atletismo como de, de traer. Muy bien, muy interesante.
0: Muy interesante. Nos suena muy bien el nombre y yo se lo pregunté a David López, López Castanes durante este fin de semana. ¿De dónde viene exactamente el nombre de Equon?
2: Pues el nombre de Equon realmente no viene en ningún sitio, ¿vale? Queríamos, eh, bueno, esto es obra de, de Jesús. Eh, a lo mejor Jesús tenía que estar aquí conmigo, aquí hablando, pero bueno. Eh, 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 se buscaba un nombre que, que sonara bien, alguna palabra que, que sonara bien. Y entonces, entre muchas de ellas también, a ver, todo esto también a través de una empresa de, de comunicación que ha sido la que nos ha estado mirando todo esto de marketing, aquí las cosas no... No han surgido por. porque sí. Entonces, Equon eh, era una palabra que, que sonaba bien y fue la que se, se escogió. Y luego el. si veis el, el símbolo de Equon, por ejemplo, me parece que llevo aquí la camiseta, es sí, como sí, un sí, triángulo. se ve perfectamente así. un triángulo con muchos triángulos pequeños que quiere significar. a ver que se, se Esto me ha es, es lo que ocurre, no pasa nada.
0: que, que quiere
2: significar que al final eh, la unión, la unión de todos los triángulos pequeños es lo que hace un equipo, la unión de todos sus componentes, que esté en armonía que, que sea un equipo, es lo que hace el equipo. Y luego el color amarillo, pues un color de, de ilusión, un color fuerte, es el fue lo que se, se buscó, tanto Equon el como el, el símbolo. Bien, Diego. Y entonces,
1: eh, el equipo, más o menos, como has contado, es una derivación del antiguo equipo El Conchel Racing Team, uh -huh. pero ahora, como Equon, tanto en la categoría de, de mountain bike como en el trail running, eh, inicialmente, eh, ¿cómo se basa el equipo para, por ejemplo, seleccionar corredores? Porque hoy, eh, en eh, Telegram, en el, bueno, en un, en un grupo en el que estoy de Telegram, pues he comentado que veníais a hablar sobre Equon y me han dicho, ah, pues sí, yo voy a ir a verlo porque está muy interesante y además un conocido mío ha fichado por Equon
2: hace nada. Cuéntanos un poco, ¿cómo hacéis eso? ¿Cómo lo pensáis? Bueno, aquí como dos secciones un poquito, estamos juntos totalmente, es todo el equipo, pero hay dos secciones, que está la, la sección de la bicicleta de montaña, de la BTT, y la sección de atletismo y, y trail, ¿vale? Todo esto, la cabeza pensante, es Jesús. Jesús es el que yo creo que no hay ni un segundo del día, incluso cuando está durmiendo está pensando cosas porque yo hablo con él a diario y cada cada día que hablo me está contando cosas nuevas, de proyectos, de, de cosas que hay que hacer porque también es cierto que para mover un equipo como está creciendo este equipo y las cosas que se están haciendo, eh, es necesario eh, pues tener muchas ideas porque luego el tema de financiación y el tema de dinero es importante y al final hay que, hay que sacar el presupuesto. Entonces, sí. uh -huh. eh, están los dos equipos y eh, Jesús se dedica un poquito más a lo que es el tema de la, de la BTT y, y yo soy, como si fuésemos, un poco el director deportivo, lo que es ahora team manager, que se le llama con palabras técnicas, del equipo de atletismo y de, y de trail. Entonces, pues, cuando cuando conoces más o menos el mundillo, sabes el equipo que quieres hacer, pues, entonces, eliges a gente que entre dentro de tu presupuesto, que entre dentro de tu idea de equipo, de, de cómo quieres que se desarrolle el equipo. Eh, y, entonces, eh, es a la hora de, de, de escoger los los, los atletas, pues con esa idea. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, pues yo voy a aprovechar este momento para, con respecto a lo que estás contando, introducir algunas de las preguntas que están haciendo aquí las personas que tenemos en directo. Voy a, primero de todo, mandarles un saludo muy especial a todos. Se ha conectado algún alumno mío, así que Claudia Viedma, yo te voy a mandar un saludo y un abrazo muy fuerte y haz las preguntas que quieras y ve cómo se hace una entrevista aquí en directo. Y sobre Pero, todo
1: saludos también ya que sois 36 personas las que 36. estáis en directo. Muchas gracias a todos y a todas que sois los que hacéis este canal.
0: Tenemos así a Abuela, Pluna, a Abuela Pluma, a Beni, tenemos a Miguel Torres, tenemos a Floren Camacho, Paco Rosa, en fin, Daos por saludados todos. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta, Diego, al hilo de esto que, está contando, que estás contando respecto a cómo se forma el equipo. Paco La Rosa dice, ¿quién compone exactamente el equipo? Creo que más o menos lo has comentado. Y habla de que, bueno, ¿tenéis al chileno entre vuestras filas? No. ¿Lo han comentado por que ahí? Si,
1: que si, lo que pide es que si fichan ah. al chileno, el equipo triunfaría.
0: Bueno, pues entonces te han dejado <risa> caer una sugerencia incluso. Bueno, entonces, eh, digamos que la, la manera en que vosotros escogís exactamente una persona que forme parte del equipo, suponiendo que incluso alguien como el chileno pudiera estar ahí, ¿cuál es exactamente?
1: Eh, ¿Diego? Eh, tenemos un problema, porque Diego está en pantalla, pero parece que se le ha caído. A ver, ¿Diego?
0: Se ha caído internet.
1: <risas> ah, vaya, pues no, no un momento, entonces, eh, os desconecto y volvemos a salir o cómo. Vale, avísame cuando esté reiniciado y vuelvo a invitaros. Bueno, ¿vale? un
0: momentillo a la concurrencia. Vale,
1: nosotros seguimos en directo mientras. Sí. Mándame un WhatsApp para eso, ¿vale? Sí.
0: <ríe> bueno, pues vamos a ir contando unas cuantas cositas de Diego y cuál ha sido nuestra experiencia sí. en el training Sí, exacto, mientras, mientras, eh, mientras se arregla mira.
1: el tema, porque se les ha reiniciado el ordenador, me acaban de decir, eh, pues os contamos un poco. El equipo de Quon eh, me estáis preguntando por aquí quiénes son sus patrocinadores y todo eso. Ahora nos lo va a contar Diego, ¿vale? Eh, pero el equipo está fundamentalmente patrocinado por una empresa eh, alimentaria que es El Conchels. Es una empresa, empresa de Albacete que es muy conocida en su zona y que está invirtiendo mucho dinero en ese equipo, tanto en el de... Eh, bicicleta de montaña, como eh, trail running y atletismo. atletismo eh. de eh, estamos hablando que, tanto entre lo, lo que son los equipos profesionales de ellos y los equipos amateurs o aficionados, entre todos son casi unas 700 personas. Uh -huh. O sea, es algo muy, muy grande. Y bueno, ahora lo que yo quiero preguntarle es si tienen un ámbito nacional. Que yo creo que sí, pero hoy hablaba yo también con, con el chileno y pensé, digo, pues el chileno en ese equipo, vamos. Eh, Ah, mataría, mataría. Pero bueno, vamos a ver.
0: Además sería un gran fichaje, no solo como gran corredor que es, sino... con la filosofía que propone el equipo, porque lo que yo he estado leyendo acerca del equipo es que su propuesta, lo que intenta generar con los patrocinadores, no es solamente crear un equipo que vaya ganando carreras y que vaya ganando palmares, sino ir mostrando una imagen tanto de superación como de optimismo, como de búsqueda de, pues de todos estos valores que hacen que, que las personas se enganchen realmente con la imagen de un deportista. Y es en realidad lo que puede generar una verdadera conexión entre lo que sería eh, el equipo y, y el público y por tanto es aquello de lo que realmente se pueden aprovechar estas industrias que están dando el salto a patrocinar sí. estos deportes. Sí, sí,
1: además es algo que viene un poco de lo que es el antiguo patrocinio, que los que conocéis el atletismo lo, reconocer, lo conoceréis eh, el patrocinio que, por ejemplo, tienen equipos antiguos como el Cuevas de Enerja, el Cárnica Serrano o los propios equipos de ciclismo, que normalmente llevan un nombre grande de bicicleta o un nombre grande de otro patrocinador y luego muchos pequeños nombres, ¿No? Pues en Equon e tenemos, Equon es un nombre de equipo, pero tenemos al Conchel, creo que tienen también a Orbea en bicicletas, tienen a Gobic en ropa, Escarpa eh, en zapatillas. O sea, ellos han buscado un mix y ese mix eh, hace que sea posible tener ciertos corredores pues, muy buenos y luego tener corredores de pues, media clase o me, medios, pero aportarles y llevarles a sitios y tener una... Pues un ámbito muy importante. No sé si sabéis que en Gran Canaria, y eso nos lo contará Diego ahora, ha sido el campeón de España por equipos, el equipo de Cuon, en, en, en el trail de Trans Gran Canaria, en, la, en, la, en el campeonato de España.
0: Me están diciendo por aquí que David López Castán está, está en el equipo, efectivamente. El equipo. Efectivamente, David
1: en el trail, es en el equipo de trail, es como eh, el principal atleta del equipo.
0: Es una, vamos, probablemente una de las mayores cabezas visibles que, que está en el equipo y que por supuesto es una apuesta segura. Y bueno, aparte de todo esto, si ¿sí podríamos comentar alguna cosa más, porque aquí, por ejemplo, Miguel Torres, que también te mandamos un saludo. Sí, porque ahora,
1: ahora estáis haciendo vosotros el directo, ¿Claro? mientras no tengamos invitado todo lo que pongáis por aquí os lo vamos a ir respondiendo.
0: Bueno, vamos a ir comentando algunas cosas. Miguel Torres decía que, que le parecía muy interesante que esta charla también pudiera tener una dimensión de suplementación y es que eh, Diego es eh, no solo integrante de este equipo de EQON sino que es farmacéutico y además un gran conocedor de un ámbito que nos inquieta tanto a los deportistas como es el ámbito de la suplementación. De hecho, de la intervención que tuvo Diego allí en, la, en el training, en, el, sí, el, en, el training, camp. en el training camp, en aquella reunión que tuvimos, eh, pues versó precisamente acerca de la, de la suplementación y nos estuvo contando cosas muy interesantes que nosotros pues pues probablemente desconocíamos. Así sí. que os invitamos a que hagáis preguntas no solo del equipo que sería bueno nuestra principal. Razón para estar aquí, para darlos a conocer, para ir generando un poco estado de opinión acerca de si este tipo de equipos va a ser el futuro tanto del trail como de otras uh -huh. posibles deportes que de momento son más minoritarios y, y bueno, tenemos un ámbito muy abierto a, a todo ese tipo de
1: preguntas. Bueno, estáis comentando también por ahí si esto es un equipo estilo Procis. Pues sí, es un equipo estilo Procis, a eso es a lo que queremos referirnos, esos equipos que no se basan en una única marca deportiva, como por ejemplo puede ser un Salomón, o, o puede ser el Antiguo Sportiva, o cosas así, ¿vale? Sino que es un equipo como Procis, en este caso pues Procis, Berg y algunas otras marcas, que lo patrocinan y que lo crea eh, un director, que el director no está relacionado de ninguna manera con esas marcas. En, en este caso, pues es parecido, ¿vale? Eh, tenemos otro caso en España que es el, el nuevo equipo que ha montado DEPA. Que es, uh -huh. Ese es el Wild Trial Project Team. Pero delante le ponen Nike, Wild Trial Project Team. Está
0: auspiciado por Nike.
1: Exactamente, y por otras marcas. Tiene cuatro o cinco uh -huh. marcas más. La más grande, la que más aporta, es Nike. Pero en este caso, a lo mejor el año que viene no es Nike y es... Pepito de los palotes, da igual, el caso es que el equipo se mantiene vivo mientras haya eh, pues patrocinadores externos que no tienen por qué estar relacionados directamente con el deporte, Exacto. que eso es muy importante. Así pues que... sí,
0: es verdad, Paco La Rosa, Paco, decía que el equipo, dice que apueste por el chileno triunfará, Y lo dejo. Yo había entendido en ese comentario que el hecho de que apostara por el chileno le, le daría una valor, pero mira... Aquí podemos ofrecer sí, sí, o sea, toda el, la.
1: Nosotros queríamos ahora hablar con, con él para decirle mete al chileno porque no te quedarás con, con vamos. Será alucinante que estuviera ahí en Ecuador.
0: Bueno, sí, Dani verdad. Dani dice, Paco, que yo conozca Efraín y Ángel Villalba, el primero porque quedó entre los cinco primeros en Transgran Canaria. Sí, y el sí. segundo porque es de mi tierra, además de muy bueno.
1: Y sí. muy bueno que es, la verdad. <risas>
0: Así que... Sí, el,
1: el equipo tiene gente por toda España, ¿eh? no solo no crees que están todos en Albacete. Eh, hace poco ha entrado un chico muy bueno, no recuerdo el nombre porque lo estaba viendo esta mañana, de Cantabria también. Un tío excelente, eh, además es un pedazo de máquina en, en las carreras de, de Cántabras. Así que, bueno, esta es un poco la, la tendencia que creemos en la que, bueno, puede, puede eh, moverse. Eh, el trail cada vez que se va profesionalizando más. No sé, al final una marca deportiva, si no es muy, muy grande, no puede apoyar o soportar un equipo del todo.
0: Durante este fin de semana tuvimos una conversación con Juan Carlos, que es el fotógrafo de la revista Trail Run, entre otros medios.
1: Lo podéis seguir en JCD Fotografía, en todas las redes sociales. ¿Vale?
0: Eh, fue una delicia poder compartir tiempo de calidad con él y además probablemente lo tengamos en este canal en una de estas charlas porque es una de las personas que más sabe de trail en toda España, no solo por lo que él mismo atesora sino porque su contacto es constante y directo con grandes como Maite Mayora, Kilian, en fin, su conocimiento es muy profundo. Una de las cosas que comentaba era precisamente esto, que el hecho de tener varios pequeños proveedores de dinero generaba un, también una seguridad. Esto podría ser a nivel personal de cada deportista, pero, por supuesto, a nivel de equipo es fundamental. Y el hecho de, bueno, en un momento determinado tener estos soportes que son un poco más pequeños que eh, un único patrocinador, pues genera una seguridad y también genera una oportunidad para un montón de empresas que a lo mejor no podrían publicitarse de un modo más, eh, digamos, gigantesco, como puede ser en un momento determinado Nike, que, en fin, que tú tengo una empresa puede soñar con eso, pero realmente es bastante complicado. Pero se puede estar en un equipo de primerísimo nivel representando esa marca, representando sus valores y, mm. bueno, llegando al público. Y, además,
1: con la ventaja de que si se te cae uno de los patrocinadores, no se te cae el equipo entero. Seguramente puedes volverlo a meter, pues, con otra marca o con otra, o, si se le cae... A Equon Scarpa, pues a lo mejor el año que viene, pues tiene a Altra o tiene a otra marca. Eso es lo bueno de todo esto. Y me han comentado por ahí el nombre, es verdad, de, de este chico que he comentado que es Sergio Besoy. Exactamente. Este tío es una máquina y como veis está en Cantabria, pero ha entrado a, a Equon, ¿vale? Vamos a intentar volver a conectar con Diego que creo que están diciéndome que la cosa, la cosa va funcionando. Vamos a ver.
0: Bueno, pues yo voy aquí viendo algunos comentarios. Antonio Cruz, que también ha estado en nuestro canal, pregunta si es conveniente diferenciar las modalidades deportivas dentro de un club o equipo para así mejorar dentro de cada modalidad. ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, yo creo que, como por ejemplo hacen en el Kwon, es verdad que los dos equipos, tanto el de Trail como el de BTT, Aspiran a lo más grande. En el equipo de BTT, además, están, tienen dos corredores que están corriendo pruebas UCI, o sea, lo más importante del mundo. Eh, y, y me consta que en BTT tienen un responsable y entre él tienen otro, que además acaba de volver. Aquí lo tenemos de nuevo, así que buenas noches de nuevo, Diego.
2: Bueno, no, ya sabéis informática cómo es. Eh. No, te no, te no te preocupes, no te preocupes. Mira, Diego, te no pasa voy a
0: contar nada. por dónde vamos. No sé si siquiera has podido escuchar lo que...
1: No, porque tenían el ordenador reiniciando. No, bueno, no
0: te preocupes. Aquí hemos estado de charla con los espectadores, hemos ido dilucidando algunas preguntas que ahora te vamos a lanzar a ti y hemos estado explicando un poco lo que nosotros sabemos acerca del equipo, uh -huh. así que bueno, ahora que tenemos la suerte de haber podido reanudar la conexión, pues seguimos contigo, Diego. Por
1: ejemplo, Diego, podemos ir donde estábamos, hablábamos de que el equipo no solo tiene corredores eh, de la zona de Albacete, sino que, por ejemplo, habéis fichado a, a, este, a, a un corredor en Cantabria, a Sergio Besoy, eh, que es un máquina, y la idea es un poco que el equipo se extienda a nivel nacional, porque también tenéis a, a, a David López Castán en,
2: en el centro de la península. Sí, a ver, la idea, la idea principal era tener un equipo fuerte a nivel nacional, ¿no? Entonces, para tener un equipo fuerte, pues tienes que contar con, con corredores fuertes y no lo pasamos a tener todos aquí en la provincia de Rojete, sería muy complicado, ¿no? Entonces, pues... Como te he dicho antes, dentro de que hemos buscado corredores que, que, que encajaran dentro de lo que queremos que sea el equipo, eh, también por presupuesto económico, por idea de equipo, por corredores que eh, todas las carreras de montaña no son todas iguales. Hay una hay gente que corre distancias más largas, distancias más cortas, kilómetros verticales y tal, o que también hay gente que hace un tipo de, de, de calendario que a lo mejor a nosotros se nos puede escapar o tal. Pues bueno, hemos tenido que ir seleccionando un poquito corredores y entonces pues los que nos cuadraban han sido pues David López Castán, Efren, eh, ahora últimamente con, con Sergio y, y luego también sí que sí, de, aparte de eso sí que queríamos también tener bastantes corredores de aquí de, de la zona de la mancha, ¿no? Y por eso tenemos a dos corredores de Cuenca, Angelia y, a, y a Iván. Y también tenemos un corredor de Alicante a Carlos, Carlos Maquina, y luego también a Juan de, de Castellón. Y luego ya pues estamos nosotros aquí de Aloncete, Emilio, sí. yo... Sí.
1: Porque tú no eres, tú no eres manco, precisamente. Bueno, sí que luego hablaremos en privado, pero ya te lo decimos aquí, que hay una legión de gente aquí diciendo que metáis al chileno, que metáis al chileno, que metáis al chileno. El chileno es simplemente un 15 en, el, en la CCC del año pasado. O sea, que bueno, que no anda cojo el tío y ganador de... De, de, ¿Cómo se llama? De la, de la carrera de sesenta y tantos kilómetros aquí en Sierra Nevada
0: también. Sí, la del trail. La, la trail, exactamente. Yo Pero te bueno. quiero hacer una pregunta al hilo de esto porque precisamente nos cuadraría el chileno no solo porque es un grandísimo corredor sino por la filosofía que él mismo como persona tiene. Eh, una de las bases del equipo, según comentabais en vuestro dossier, era el hecho de que los corredores debían ofrecer una imagen que diera una filosofía de optimismo, trabajo, superación. ¿Cuál es el punto de relación entre el éxito deportivo y todos estos valores? ¿Y cómo queréis encajar esto con las empresas que os están patrocinando?
2: Sí, mira, un ejemplo, un ejemplo claro es el último campeonato de España en que fuimos a la Canaria, a la Tenerife Canaria que fue el campeonato de España RFA de, de Trail, pues ese día bueno, esos días que estuvimos allí juntos pues en vez de reservar un hotel para ir allí como equipo, pues lo que hicimos fue reservar una casa rural y, y no os imagináis eh, los dos días previos a la, a la carrera eh, a veces aquello parecía de todo menos un equipo de, de trail me refiero, de, pues que de hablas de cualquier cosa estás allí juntos, de risas de pero pasa bien, ¿no? Es decir, porque ahora mismo eh, hay una cosa que tenemos clara y es que nosotros no podemos luchar contra marcas como por, o equipos, como por ejemplo Salomón o equipos de estos, porque bueno, creemos que están en otra esfera otra superior. Y, pero sí que podemos hacer, yo creo, un equipo fuerte a nivel, aquí a nivel nacional, con corredores, con corredores punteros. Y lo que tú decías, necesitamos corredores que un poco la filosofía de, del equipo lo de pasarlo bien disfrutarlo porque al final eh, lo que queremos nosotros de, de, detrás del equipo eh, del equipo élite del equipo open pues hay toda una masa social de, de corredores hay un, un grupo muy grande de, de corredores populares pero luego también de seguidores del equipo familiares amigos que nos siguen, que compran compran camisetas de Equon. Estos años de atrás, cuando era el Conchel, hay muchísima gente que no compite, pero se compraba las equipaciones de Equon. Si nosotros transmitiéramos oh, la idea de un equipo muy profesional, muy alejado de, de, de la gente, pues eh, no podríamos tener esa masa social que, 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 que nos respalda. Y, el, y luego, pues por ejemplo, al mayor patrocinador, que es el, el Conchel, pues lo que quiere es eh, que sus que su productos estén asociados pues a eso, a, a, a que la gente va a hacer deporte, a pasárselo bien, también asociado a un equipo de, de trail, en este caso, bueno, eh, que eso le una imagen de, de calidad, pero que, que a la vez, que bueno, pues se va a competir, pero se va también a disfrutar de pasarlo bien.
0: Aquí, de hecho, por ejemplo, Sergio Cuevas comenta que ojalá hubiera muchas más empresas como este de Conchel. Eh, yo me pregunto, en este sentido, ¿qué buscáis más? Evidentemente, ¿personas que tengan éxitos deportivos o personas que por su imagen o por su capacidad de influencia puedan tener un valor en el equipo?
2: Es que yo creo que, que últimamente eh, parece que una cosa está reñida con la otra, ¿no? Eso es como en las carreras. O tiene que ser muy, muy popular, o tiene que ser muy, muy, muy de élite. Y en el atletismo tenemos la gran suerte, en un, en un partido de fútbol no puede jugar el Real Madrid contra un, contra un equipo de tercera división, o jugar cuatro equipos a la vez, no pueden Sin embargo, en el atletismo, en una carrera de montaña, puede correr Kylian Jornet puede correr Luis Alberto, puede correr David López Casta en el friend, puedo correr yo, puede correr mi hermano. Y puede correr incluso mi tía con 60 años si quiere, ¿vale? ¿Por qué? Porque cabemos todos. En, en las carreras de montaña no se excluye a nadie. Entonces, todo aquel que, que, que entre dentro de esta filosofía pues para nosotros es positivo para el equipo. Tanto del que pueda ser campeón del mundo como el que va simplemente a ver si puede acabar la carrera y a disfrutar con los amigos.
0: Claro, y ese es el motivo por el que, estemos, por el que estamos aquí esta noche. Eh, incluso nosotros, toda la concurrencia que está escuchando y, y que levanta tanto pasión. Sí, 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 eh,
2: así de, sí. de primera parece, ay, qué idílico, parece todo muy bien. Sí, sí, esto es perfecto, pero la verdad es que es así. Es decir, nosotros ahora mismo, pues mira, en el equipo de, voy a decir así un poco de números, en el equipo de BTT. Está el equipo semiprofesional que está en 8, en el equipo Open15. Y luego 140 o 170 en el equipo eh, popular, ¿vale? En el equipo de atletismo están eh, 10 corredores. En el equipo de trail elite, 8. En el equipo de trail open, otros 8. Y en el equipo de popular, unos 90. Y ahora también tenemos unas escuelas deportivas que están unos 70 también. Pero es que luego después de, detrás de todo eso, lo que os he dicho, hay una masa social de amigos, de familiares, que se desplazan con nosotros a las carreras, que, que comparten, el, o sea, ellos forman parte de, del equipo, no se sienten, que porque no corran no se sienten excluidos del equipo y por eso también pues lo ves vestidos con, con la ropa de, del concheo del año pasado y este año de, de Ecuador. Bien, Diego,
1: y hablando de eso, eh, me surge la duda de que hemos hablado de fichajes y nombres, sobre todo masculinos, pero no sé si también tenéis abierta la vela para ir cazando o ya tenéis corredoras, tanto en el BTT como en el trail
2: o en el atletismo, corredoras eh, femeninas, mujeres. que le encaña? Sí, ahí mismo en BTT sí que hay corredoras, ¿vale? Y en el atletismo es una asignatura pendiente, pero que no por ello la tenemos excluida. Lo pasa que pasa es que hay que ir paso por paso, ¿vale? Entonces... Ahora al principio nos resultaba difícil eh, confeccionar el equipo femenino por distintos motivos. Ahora mismo tenemos eh, cuatro o cinco corredoras solo de, de trail, ¿vale? Y, pero sí que es una de las asignaturas que tenemos pendientes para el año que viene y además ya lo tenemos pensado, medio confeccionado y ya tenemos nombres en los que queremos proponerles el, el proyecto. Y, y, sí que, sí que queremos hacerlo, porque es básico, es decir, es básico tener ahí un equipo femenino, y, y, lo tenemos pensado. Lo que pasa es que te digo, queremos ir paso por paso, igual que, que el año pasado pues no contábamos con tantos corredores, y este año se ha contado con algunos corredores más y eso, pues porque Castillo nos hace...
1: En dos años. Está claro, está claro y demasiado que estáis haciendo porque es verdad que eh, ayer corriendo tú y yo ya me comentabas ¿no? que eh, el proyecto es casi un proyecto a tres años, ¿no?
2: Sí, eh, eh, comienza este año y, y en principio queremos hacer que crezca dentro de estos tres años y una vez que hayan pasado los tres años ver si la idea hay que remodelarla, y ver en qué dirección tenemos que, que ir. Es decir, estos tres años vamos a tener la misma dirección. Y entonces, una vez que hayan pasado estos tres años, pues ver en qué hemos fallado, porque seguramente vamos a fallar en muchas cosas. Y entonces, pues pues ver en qué camino tenemos que seguir. Y por la pregunta que me, que me hacías antes, el año pasado no teníamos escuelas deportivas y también era una de las cosas que queríamos hacer. Pero, claro, no podíamos. No podíamos porque, aparte, todo eso genera presupuesto, hay que conseguir el dinero... Y, y entonces este año ya sí que se han tenido entonces por eso te digo, el año que viene es cuando queremos introducir el, el equipo femenino
0: Estáis generando un verdadero gigante y pues además por lo que se ve no precisamente con los pies de barro sino que estáis generando afición es decir, esto en unos pocos años pues generará una tradición seguramente del equipo de EQO como tantos otros equipos han generado Aquí hacen dos preguntas respecto a vuestras ambiciones y crecimiento las voy a mezclar las dos, una de ellas dice en cuanto a competiciones ¿cuál es vuestra, bueno cuál es, ¿dónde tenéis puestas vuestras miras en todos los ámbitos deportivos que estáis manejando hasta ahora? Y os habéis preguntado, esto lo pregunta Sonia Ayuso ¿os habéis propuesto o sabéis o habéis pensado en introducir otro tipo de deportes como pudieran ser el triatlón o el duatlón?
2: A ver, en cuanto a la primera pregunta eh, por ejemplo en el equipo BTT este año lo están haciendo en, en, a nivel de categoría UCI, están en, haciendo en la, en la modalidad de eliminator, están compitiendo a nivel de, de categoría UCI, lo cual es competición en el extranjero. El año pasado quedaron que se quedó cuartos en, el, en la Copa del Mundo, ¿vale? lo cual fue un, un muy buen puesto. Y este año pues están haciendo lo mismo y luego también compitiendo en Copa de España y luego sin olvidar nunca no queremos olvidar lo que es a nivel regional y a nivel provincial también todas las pruebas y luego a nivel de, de atletismo eh, se ha hecho la temporada de cross que se, hemos conseguido ser campeones de Castilla-La Mancha de cross corto y terceros en el cross largo quedamos terceros en el cross largo y vamos a intentar ganar pero tuvimos un gran percance el día de la prueba que una hora antes de, de la carrera nos robaron todo que, sí, sí, nos robaron todo y tuvimos que correr la carrera con el campeonato regional de Castilla Mancha en Guadalajara con todo, prestado zapatillas, camisetas pantalones, con todo quedamos terceros, seguramente a lo mejor lo que hubiésemos quedado terceros igual, pero bueno y luego en el campeonato de España de campo a través en Gijón eh, pues el puesto fue el sexto quedar sexto detrás de equipos como Miquila, Guadalajara y demás pues ha sido un gran logro este año. Y luego el trail, pues eh, eh, la semana, hace un par de semanas estuvimos entrar en Gran Canaria, que Pablo también estuvo allí.
1: Y ya he y, comentado eh, yo que, que, bueno, ¿qué hicisteis
2: entrar en Gran Canaria? Cuéntalo tú. Quedamos terceros, que para nosotros la verdad que estaba bastante bien, porque una, una medalla en un campeonato de España estaba bastante bien. Y lo que pasa es que estuvo muy, muy luchada ahí el primer puesto, porque en una prueba que al final la suma de tiempos de tres de los tres primeros corredores de cada equipo, que al final sumaban 18 horas y pico, entre el primero y el tercero hubo un minuto y algo. El segundo equipo, que fue La, ba la bañeta nos sacó 16 segundos. Fue... Ahí estuvo muy luchado. Y lo que pasa es que, bueno, ellos también llevan muy buenos corredores, entonces pues, estamos contentos. Bueno, ya...
1: la verdad que se recordará esta otra Gran Canaria en todo, en chicos,
2: en chicas y en, y en equipos. Chicas, que más, una en carrera... carrera... Para las re, para cuatro re. primeras posiciones de las chicas, eso fue, oye, en ¿cuánto entraron? En un minuto, en... Sí, sí, un minuto, un, minuto y, cuatro, y medio. Minutos, o un minuto y medio, se jugaron las posiciones de la final. Una pasada. Y, y en equipo fue prácticamente lo mismo. Y entonces, en trail, la idea este año hemos apostado por lo que es la selección española. Y pues hemos sido al campeonato de España de trail a, a la Gran Canaria. Y por la Ultra Cup, la categoría M... Así que vamos a hacer la, el calendario de la Spine y, y también llevaremos equipo al Campeonato de España de carrera de montaña corta, que va a ser ya han sacado en Peña Golosa uh -huh. el día del, del Mundial, va a ser allí. Y luego también, lo, como os he dicho, en 30 también queremos estar muy presentes en lo que es el circuito de regional de Castilla-La Mancha y en el circuito de Albacete, porque por patrocinadores no, nos interesa mucho estar presentes en Albacete y para eso tenemos la gran idea de, bueno ah, tenemos la gran idea de hacer un equipo Open eh, con ¿sí? están siete corredores que además tienen más ganas que ninguno os digo la verdad que ha sido un acierto total el equipo Open este año y están compitiendo muy bien por aquí a nivel provincial y a nivel de Castilla-La Mancha y, y esa es la temporada que más o menos te, tenemos muy bien.
0: Voy a la, la otra, otra pregunta era... ¿no? La otra pregunta era de... Sí, no... Pero vais a introducir más deportes, triatlón, duatlón...
2: Pues no se cierra la puerta a eso, ¿vale? No, no cerramos la puerta, por ejemplo, es un triatlón, el triatlón es un deporte que, que está, con, no compaginado, pero bueno, muy ha allegado al letismo al y a la bicicleta, claro. Solo nos falta la natación ahí. Y, por ejemplo, en el equipo de atletismo tenemos a Antonio Benito, que este fin de semana ha sido cuarto parece, en la Copa de Europa de, de, de Trialón ¿Vale? Y también a Manuel Gutiérrez, que, que a nivel nacional también es de los, de los duatletas más, más importantes. Y que lo pasa es que ellos están corriendo con nosotros en lo que es atletismo. Pero que en un momento dado, igual que os he dicho lo de las escuelas deportivas, el, el equipo femenino pues a lo mejor es otro paso que luego se podría, se podría dar. Lo que pasa es que eh, todos los pasos, si quieres darlos bien dados, hay que darlos afianzados y no se puede tirar uno de golpe a quizás, muchas cosas porque eh, parece que no, pero es difícil. es
0: difícil. Resulta muy difícil. Sí,
1: sí, sí. La verdad que es que la estructura que están montando es, es, es brutal. Y como veis, estáis preguntando por aquí si... Eh, van a tocar a jóvenes o a masters y a otras categorías, o solo absoluto, y claro, claro que lo tocan, pero paso a paso, o sea, en, en esos equipos Open que tienen eh, caben todas las categorías, ahí no, no hay problema. Sí, sí, la verdad que sí, ahí,
2: ahora mismo en, en, en Trail, pues un, un chico, pues está, es, está aquí mi mano conmigo, <risa> es cadete o Junior, ¿no? ¿Quién, Diego? Sí, es cadete y nos dijo que si quería, que si podía correr con nosotros, le dijimos que sí, y se, y fue campeón de la Tierra mancha de kilómetro vertical. Y, y entonces pues nosotros, lo que sí que se intenta hacer es ayudar a los, a los desde el equipo se intenta ayudar a los deportistas, ¿vale? Eh, cuando algún deportista que, que entra dentro de la filosofía que hemos estado hablando antes de lo del equipo, eh, también un compromiso por el equipo por ayudarnos por hacernos visibles pues es algo recíproco nosotros le ayudamos a él él nos ayuda a nosotros o sea que es que es que yo creo que al final estos equipos tienen que ser así es decir por ejemplo lo del lo que hablaba antes del equipo Open de, de Trail pues es un grupo de, de atletas que están algunos empezando a correr otros llevan ya más tiempo pero que bueno estaban ahí ya como eh, con piloto automático y sin embargo, pues la idea de, de entrar en el equipo les, les, ha, le, les produce una ilusión de, de correr ciertas carreras, correr con nosotros. Y a nosotros la verdad que nos viene súper bien que ellos corran con nosotros porque nos hacen muy visibles por aquí.
0: Claro, y este al final... Este,
2: claro, este fin de semana, por ejemplo, en el circuito de, de Albacete de, de carreras populares uno de ellos ha ganado y en el de Trail también ha ganado uno de ellos, con lo cual a nosotros nos viene muy bien.
0: Y al uh -huh. final se crea una gran familia y has dado en la clave de una de las preguntas con respecto a la visibilización. Miguel Torres, que es un, una persona muy activa en este canal y al que mandamos un abrazo muy grande, pregunta respecto a cómo estáis en redes, cómo estáis en página web y, bueno, quizá al hilo de esto, si alguna persona que esté en una empresa se está planteando que le encantaría poder participar con vosotros, en ese sentido, ¿estáis abiertos? Así que dos cosas, ¿cómo es vuestra visibilización, vuestro sistema de visibilización? Y por otro lado, si ahora alguien quisiera entrar en el equipo de QOM como patrocinador, ¿eso sería factible en este momento?
2: Mira, ahora mismo nosotros, yo creo que una cosa de, la, de las que hemos hecho, que, que sí es verdad que no muchos equipos la, la han hecho, es que de primera lo que hemos hecho es contratar una empresa de comunicación. Porque... Eh, a lo mejor nosotros no la necesitamos, los corredores y tal, pero nuestros patrocinadores y sí, la sí lo necesitan. Nosotros, ellos necesitan que, que, que se visualice todo lo que estamos haciendo. Entonces, pues los corredores, hay algunos que sí que son más mediáticos, otros que menos, pero al fin y al cabo muchas cosas, los, tanto los triunfos como todas las carreras se, se diluyen al final. Entonces, se decidió contratar una empresa de comunicación para que nos llevara todo esto, marketing, imagen... Eh, redes, y, y yo creo que ha sido un gran, un gran acierto. Eh, la página web, quiero deciros que eh, a primeros de abril ya va a estar, porque hemos tenido muchísimos problemas a la hora de confeccionarla, porque luego en la página web se va a ver, nosotros queremos vender todos los productos de nuestros patrocinadores. Eh, y también como una especie de merchandising de todos los, de toda la ropa que llevamos nosotros, tanto los de BTT como nosotros y eso se venda en la página web. ¿no eh, ha sido complicado porque eh, primero había una cosa básica y es que si vamos a vender tal camiseta, pues tienes que tener todas las tallas porque no puede ser alguien que entre, ay, pues no, no la tengo, espérate, ¿no? Entonces, por logística y todo, pues se ha tenido que posponer un poquito, pero bueno, a primero de abril ya la, ya la vamos a tener. Y luego, por lo que me comentaba de, de que si alguna empresa quiere entrar, claro, esto está abierto, a, igual que está abierto a corredores, también está abierto a empresas porque, Cualquier empresa que quiera entrar eh, en un proyecto de estos y, y, sobre todo, sumar, pues al final la suma es lo que va a hacer que, que esto pueda seguir y que, y que sea cada vez más grande. Y, Diego, eh, ahora que
1: hablamos del de pool de patrocinadores, cuéntanos un poquito o, o delátanos quiénes son los patrocinadores ahora mismo
2: de Equan. Pues a ver, el patrocinador principal ahora mismo es el Conchel que es eh, la base donde ha radicado el, el equipo pasado era el Conchel Rocket y este año es el Conchel, se cambió un poco, es el Equon Sporting, el Equon, el Conchel Sporting. Y los patrocinadores, pues están: el Conchel es el patrocinador principal, luego también está Orbea, que es el que pone las bicicletas para el equipo de, de BTT, uh -huh, uh -huh. Bobby, que es el que viste a los equipos de atletismo equipo y, de, y de Trail. Y luego, eh, ya más patrocinadores pequeños tenemos bastantes de, de gafas, tenemos patrocinadores de, de casco, tal, eh, de look y demás, y tenemos algunos más, ¿no? Y, eh, por ejemplo, en zapatillas de trail este año han entrado hace poco Escarpa uh -huh. y que ha dado las zapatillas para el equipo de trail eh, uh -huh. y, y las vamos a poder también tenerlas a disposición de toda nuestra masa social en, en, la, en la página web. Y estamos a punto de cerrar también con armas para el tema de, de mochilas y cinturones y demás.
0: ¿Y cómo ha sido esa llegada de empresas? ¿Vosotros habéis ido tocando puertas o ellas se han ido ofreciendo? O ¿Cómo ha sido el sistema?
2: Pues todo esto ha sido a través de, de Jesús, como he dicho, que es el, el alma de, del equipo, Jesús Cano, y él ha sido el que ha movido todo esto. La principal ha sido, con Shell, claro, formar parte de, de la empresa. Y lo demás pues contactos suyos a través de, de estos años de bicicleta con, con Orbea, con, con Gobi. Gobi es una marca que empezó, es una marca de um, burciana que empezó con un tema de bicicleta, de, de ropa de, de ciclismo y que también se está metiendo ahora en lo que es atletismo y trail y, y también nos está echando una mano.
0: Aquí Javier González Velasco pregunta que a las Fais Ultra ¿Con qué corredores exactamente vais? ¿Quiénes son los nombres que van a
2: ir? Pues, mira, los corredores que van a ir a Spain Ultra Cup están Efren Segundo, David López Castán, Ángel Villalba, que ayer ganó Mamoku, Iván Sai, Emilio Lara, eh, Carlos Martina y un servidor. <risa> y luego también del equipo, del equipo Open, eh, también eh, lo tenemos abierto a ellos porque... Aunque hay diferencias entre un equipo y otro, queremos que estén un poquito entrelazados y en cualquier carrera, tanto nosotros bajar a correr carreras de, de aquí de Albacete como que ellos vengan a correr carreras con nosotros. En Canaria, José Alcalá, pues se le apetecía y se vino a correr con nosotros. En Peña-Golosa, eh, seguramente un par de corredores vendrán también del equipo pena a correr con nosotros a España y Y, por ejemplo, en Riaño, eh, queremos hacer un par de parejas es complicado en una carreras de estas tan técnicas y tan difíciles como va a ser Riaño, que son tres etapas, sacar algunas parejas es complicado porque primero hay que tener tiempo para ir eh, y luego que la carrera se las trae. <ríe> y entonces pues queremos sacar dos parejas con Sergio y Bruno y con Lorenzo y alguno más y seguramente saquemos dos parejas para ir a Riaño.
0: Bueno, que sepas que aquí Florin Camacho está dando la réplica, o mejor dicho, contestando por adelantado las preguntas, pero bueno, voy a aclarar que este chat es interno, es en directo, luego no queda, así que conviene que a pesar de que se vayan ofreciendo algunas respuestas, pues las digamos aquí en vivo para que cualquiera que luego lo vean diferido a quien también saludaremos con mucho cariño
1: y también saludamos bueno, por, con mucho cariño cosa. a David López Castán que está viendo y se ha metido hace un momentito Ay, y David. dice que estamos los tres muy guapos <risa> <risa> muchas gracias es sí sí que es un crack la verdad es un super crack
0: bueno y otra pregunta de otro super crack que es Antonio Cruz dice cómo estructuráis el organigrama de la directiva del club para que todo funcione es decir eh, probablemente el hecho de que una persona tenga grandes responsabilidades no quitará que otras tengan que ir asumiendo otras tareas, no menores, pero también necesarias por realizar y, por tanto, que, que se vayan delegando tareas entre unos y otros, seguramente, para que todo funcione, ¿no, Diego?
2: Eso, eso es básico porque si uno no quiere morir el intento o volverse loco, <risa> pues tiene, tiene que hacerlo, ¿no? Es decir... Eh, ahora, yo hablo a diario con, con Jesús, hablamos a diario varias veces, y, 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 y lo más frecuente que hablamos entre nosotros es, voy a salir loco. Y sí, yo también voy a salir loco, porque parece que no, pero hasta la más mínima cosa lleva, lleva su tiempo. Eh, vamos a una carrera y tienes que, que llamar al hotel, tienes que contratar esto con eh, las comidas en tal sitio, hasta esas cosas, que parece que no tienen importancia, te llevan, te llevan su tiempo. Entonces, ahora mismo Jesús, como os digo, es el alma mater de, de todo esto y es el que, que idea todo. Eh, él, se, como lo he dicho al principio, él se encarga también un poquito más de lo, de, de lo que es BTT. Y él en BTT tiene también varios delegados ahí en los que le va dando su, sus funciones. Y en, y en trail y en atletismo, pues, estoy yo y, y luego, pues, de, de Lego, por ejemplo, en, en mi hermano es el que este año se está dedicando un poquito a llevar el tema de, de comunicación con la, con la empresa de comunicación, pues, mandarle fotos, mandar los resultados, todo eso. Eh, por ejemplo, este año Juan Fran y Carlos López nos han tenido que echar una mano porque no os imagináis el tema de licencias. El, el lío que lleva y además este año como la Federación Española de Atletismo hizo las licencias nuevas de, de Trail eh, un problema en que no sabía, bueno no, no sabían cómo hacerlas no que era algo nuevo y bueno tuvimos muchísimos problemas pero ya te digo ellos los dedicamos y, y ellos se dedicaron a hacer eso y sí por lo que digo sí que es cierto que, que hay que ir buscando gente que va dedicando cada uno en lo que mejor sepa ¿no? Y para, para ir delegando, porque si no, claro, al final eh, trabajamos, tenemos nuestra vida con un familiar y tal, y lleva su tiempo. Pues, sí.
0: que, que sepas que aquí uno se postula para ser siempre el último en todas las carreras, por pues si os interesa esa figura es pisa <risa> Dices, y es cimas. Dices, si además de tener gente en cabeza queréis tener gente que llegue al último, fichadme, bueno
1: que también tiene mucha repercusión al fin y al cabo. En
0: mujeres me podéis fichar a mí si queréis también. Ah, bueno. <risa> esa bueno. bueno Diego
1: y entonces a tú mismo has metido un poco el pie en la siguiente pregunta porque aquí veis que Diego habla del equipo de tal de cual pero Diego eh, Diego es farmacéutico y tiene su farmacia y tiene sus cosas aparte especialista eh, también en temas de suplementación y claro eh, Tienes que dedicar tus horas de trabajo, pero aparte de dedicar un montón de horas también a, a este equipo ecuón. O sea, ¿cómo se lleva eso? ¿Con pasión o qué?
2: Hombre, primero porque te tiene que gustar. Si no te gusta, <risa> a, 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 mal, ¿no? Primero porque te gusta y también porque es compromiso, ¿no? Es decir, eh, yo tengo compromiso ahora mismo con Jesús, de que él ha confiado en mí para, para llevar esto y tengo que responderle. Tengo que responderle a él, tengo que responderle a los aletas que hemos fichado, tengo que responderle a la gente que está detrás de nosotros, y le tienes que dedicar un, un tiempo el que puedes. Ya está.
1: Bueno, bueno. Y que sepáis también que Diego eh, es casi coetáneo mío, de él estudió aquí en Granada y fue uno de los eh, bueno de los maquinillas de aquella época en la que, pues, corríamos en el estadio de la juventud y demás. Y, bueno, Diego tiene unos registros bastante, bastante estratosféricos. Es un tío muy rápido y, y, y es un muy, muy buen corredor. Así que sabe, sabe lo que está haciendo. Oye, Diego, ¿y entonces la eh, suplementación de, de los atletas también la llevas tú? ¿O eso ya es otra cosa que cada uno elige lo que quiera? ¿O el propio club les comenta, pues, mira, con Diego podéis trabajar con la suplementación natural, con la que tú trabajas?
2: Pues ahora mismo, eh, a ver, aquí cada uno, igual que cada uno tiene su entrenador, esto, bueno, quien sabe cómo funciona esto, esto no es un equipo de fútbol en los que todos tienen que entrenar con el mismo entrenador, y esto no, cada, aquí cada uno va por libre, ¿no? entonces igual que cada uno tiene su entrenador, cada uno tiene, si alguno lleva médico, cada uno lleva su médico, cada uno lleva su dietista o su nutricionista, y eso, sí, es cierto que yo de aquí del, del equipo llevo a bastante gente, eh, directamente entrenando llevo a, a Iván y a, y a Emilio del equipo de, del equipo de, de y también pues José Alcalá mi hermano de vez en cuando pues hablo con él de que entrenar, de que no y lo que es la suplementación y la alimentación pues pues también lo llevo. Entonces, igual te digo que algunos de ellos pues mm, mm, me van siempre preguntando por ejemplo este fin de semana Ángel que corrió Mamoku que ha ganado Mamoku pues la semana anterior, la semana pasada, estuvimos hablando de qué comer esa semana y sobre todo la suplementación para, para el día de la carrera, de cómo hacerla con los geles, los batidos y, y demás. Entonces, pues, pues, bueno, yo siempre a quien me lo pide, pues le echo una mano en, en eso. Pues mira,
0: una mano te está pidiendo Miguel Torres, que además ha hecho la pregunta desde el principio en cuanto hemos dicho que tú eras un experto en suplementación, él pregunta que, ¿cómo podría conseguir con unas 300 calorías naturales por hora en carrera? ¿Qué comerías tú en carrera y, o, o de dónde sacarías esas 300 calorías?
2: Pero naturales.
0: Él quiere. Nada, que sea. nada,
2: nada de, de gel ni, ni nada. Suponemos que no. Parece ser que no. Parece ser que no. <risas> no, claro. Pues, hombre, ahí lo primero que puedes hacer es. Eh, acepte tú mismo, pues, lo que son los en vez de llevar barritas o en vez de llevar geles. Yo ahora mismo siempre recomiendo, por ejemplo, en una carrera de trek, pero luego puede variar un poquito en función de, del ritmo que lleves. Es decir,
0: no vas a gastar lo mismo a la hora
2: si, si vas corriendo a tope porque quieres ganar la carrera como si quieres ir en plan de paseo, no se gasta lo mismo, ¿no? Pero, pero pues, cada 30-40 minutos, por lo menos 50 gramos de hidrato de carbono necesitas. ¿Vale? Entonces, eh teniendo más o menos esa regla eh, pues algún bizcocho natural que te lo puedes hacer tú en casa algún barrito sabes hay muchísima gente se está haciendo sus propias barritas con semillas con espelta te, te haces tus tu propias barritas y te las llevas tampoco, tampoco la necesidad de siempre estar tirando de género para ver los géneros son muy cómodos llegas, lo abres, lo chupas y para adentro y la barrita tienes que ir ahí masticando y tal y luego, si quieres que sea algo natural, pues lo que se ha comido siempre. Es decir, que además que siempre nunca hay todos los detenimientos sobre el plátano, eh, orejones, eh, los higos, lo, lo, los higos son una comida muy potente que, 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 que se utiliza también, ¿no? Entonces, pues con cosas de esas puedes y, y luego... Ya el tema de llevar batidos o algo de eso, batidos naturales, va a ser más complicado por el tema de la conservación y sobre todo si va a estar muchas horas y eso, va a ser más complicado. Además, tienes que llevarlo siempre encima. Pero tú que haces tus bizcochos, tus barritas, te los cortas en porciones y a tu mochila y vas tirando luego de ellos. Y yo creo que así se puede hacer una carrera.
0: ¿Y dátiles? ¿Eres partidario de los dátiles? que también. Lo
2: que sí, pasa es que, bueno, todo esto es como ya sabéis siempre, algo básico. Hay que probarlo antes. Hay que probarlo Pero... antes. ¿Por qué? Eh, te pueden no sentar bien en el estómago y entonces pues bueno las tiradillas largas que se hagan se van se van probando y lo vas haciendo entonces el, yo el plátano sí que lo recomiendo mucho el plátano lo recomiendo muchísimo y luego todo el tema de, de, de pasas de orejones de, de dátiles de higos y luego los las barritas que te puedes hacer en casa y, y los Igual que ahora mismo, ya según segunda duración, si es una carrera de dos horas, no, pero si, vas, si te vas a ir a más de ocho horas, diez horas o incluso más, pues te puedes hacer tus sandwiches en casa y, y a comértelos. Yo la voy de... a
0: romper una lanza por los judiones, que algo sabemos de este fin de semana, con los judiones de allí de la Granja de San del que nos preparó Vero, de allí en el... En el sí, campus.
1: Ya ¿sí? lo veréis el miércoles en el vídeo, sí. pero más o menos como el de o, o más de grande. Yo eso y me, he antes, me tuve que venir antes y no lo sabéis. Bueno, no, no, sabía, no sabes sí, lo que te pediste. Y, y además
0: estaban buenos, buenos, buenos. Sí, sí, de, pero... eso, de eso puedes dar testimonio aquí Juan Carlos, que está saludándonos.
1: JCD <risa> Fotografía, os recuerdo que lo sigáis, que se acaba de meter y está saludando y que dice que no hemos cambiado nada, que estamos como la última vez que nos vio. Y la verdad, Juan <risa>
0: Carlos, estamos cada vez mejor, más jóvenes y más
1: Está claro, nos Eso. vio hace 24 horas.
0: Y aquí hay una pregunta de Laza Mora desde México. Te vamos a lanzar esta pregunta, Diego. También sobre suplementación. ¿Después de un ultra o de una tirada larga, recomiendas un recuperador? Y si no tengo, ¿podría ser proteína, aminoácidos ramificados, algo más? ¿O qué sería?
2: A ver, después de una carrera y después de una, de una tirada larga, está claro que la mismo al cuerpo eh, la has sometido a un estrés, la sometió sometido a un agotamiento y hay que pensar, ¿qué es lo que ha gastado? Por ejemplo, ver, lo primero que has gastado es tu depósito en de glucógeno que te los has liquidado y luego que muscularmente eh, vienes, vienes reventado, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que recuperar y, y al igual que, el, que la hidratación, ¿no? Entonces, primero tiene que ser agua importantísimo, puedes meter con algunos electrolitos, con lo cual algún tipo de isotónica y luego, pues un, un batido con proteínas. Yo, después de una tirada larga o una carrera, yo preferiría un recovery, ¿vale? Lo que es un recovery, es decir, proteínas con hidratos de carbono, que además suele llevar glutamina, BCA, alguna cosa de estas, y a ese recovery añadirle eh, proteína, ¿vale? Mírate. Eso. Y luego eh, yo lo que haría sería también eh, comer algo sólido, de, de algo con hidrato de carbono lo que nos apetezca esos son momentos también en los que hay que darle un gusto al, al cuerpo
0: la palmera de chocolate de la, la que palmera
2: tán, de, de chocolate esencial, comer palmeras de chocolate Muy
0: bien. bueno te voy a lanzar así unas cuantas preguntas plátanos a diario dice Javier González sí o no plátanos a diario sí, sí,
2: sí. yo ahora mismo a la gente que llevo yo les digo que en la mochila junto con las zapatillas las mallas eh, tienen que llevar un plátano, agua y, y algunas galletas integrales o alguna pieza de bollería de, de panadería, no industrial, tienen que llevar siempre para justo a más tener de entrenar todo mucho más. ¿Pero pues
0: ya sabes palmeras de la pastelería de la esquina?
2: Sí, sí palmeras, hay que ser de, de panadería de que sepamos que las hace menos. Nada de esas que vienen en la bolsa tía.
1: Es que lo de la palmera de chocolate hemos descubierto que es un pecado inconfesable de algunos, hasta muy pros.
0: Mentira, es el secreto de los pros que narices. <risa> algunos estamos aquí quitándonos de un montón de cosas de comer y resulta que lo estamos, nos estamos equivocando. Lo que ¿Y hay, que tengo, que hay una cosa
2: que hago que no se debe hacer, bueno, no se debe hacer, pero para mí es una hora antes de salir a correr comerme una palmera de chocolate. Yo me la como antes y después. No, no,
0: no. Yo creo que ese va a ser el problema que yo tengo, que no me la como. Voy a probar, voy a probar.
2: Además, además, me va bien. Es que no sé por qué en una carrera eh, tenía hambre y llevaba la palmera para después. Y tenía hambre y digo, me la voy a comer. Me la comí y ese día se me dio muy bien y desde entonces lo, lo hago. Bueno, Nada. pues mira, lo que te va bien, te va bien. Eso está claro. Y no es que luego, a ver... Luego tiene su fundamento, ¿eh? Es decir, estas cosas... Por ejemplo, eh, hay muchas teorías de lo que es la ración de espera, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Es decir, desde que tú desayunas hasta que vas a competir, esas dos horas más o menos que suelen transcurrir, pues no es un momento normal tuyo de tu vida, es decir, de cuando vas a entrenar y tal. Es decir, a ti eh, la competición te genera un estrés, aunque no lo creamos, ya no un estrés, unos nervios una incertidumbre. A ver, ¿quién no está nervioso antes de una carrera? Por el motivo que sea, o porque quiere ir a ganarla, o porque no se encuentra bien y cree que va a, va a sufrir como un perro y no quiere, eh, o por lo que sea. Entonces, ¿te genera un, un nerviosismo? Que parece que no, pero eso tu cuerpo va consumiendo. Entonces, ahí lo que se llama la ración de espera, que es bebidas con hidratos de carbono. En su día se le echaban miel eh, con fructosa, para ir con, eh, bebiendo y, y no ir que no vayan bajando mucho los niveles de glucógeno. Con lo cual, lo de la palmera de chocolate pues es subirlos también. Te
0: has cuenta que siempre tenemos excusas para estas cosas, ¿no? Bueno, bueno. bueno. Para las largas, ¿qué consejos para los calambres? Así, una respuesta rápida de Maricarmen González.
2: Para tiradas largas, eh, magnesio con potasio. Magnesio con, Yo lo, lo recomiendo mucho porque... A ver, también el que utilice sales, las sales le van a ir muy bien, ¿vale? Sabéis que los que los ciclistas eh, en, en las que son pruebas de maratón de BTT o, o las tiradas estas que hacen largas de ciclismo cuando, por ejemplo, ¿cómo se llama esta del norte? Eh,
1: quebrantahueso, quebrantahueso.
2: Sí, quebrantahueso y eso. Pues la gente toma un medicamento que se llama boicá, que es, que es potasio, ¿vale? Para evitar los calambres. Entonces, eh, yo para las para las tiradas largas de más de cuatro horas o para las carreras largas, eh, lo que va muy bien es magnesio con potasio. Cada, cada dos horas eh, hay unas pastillas efervescentes y entonces la puedes llevar encima y cuando llegas al avituallamiento la echas en tu bidón y te la vas bebiendo. O si tienes la suerte de que te haga un avituallamiento, que te las tengan preparadas y te las, y te las
0: tomes. Y voy a pasar una pregunta más, porque como hemos estado tanto rato de monólogo tú y yo, no, no te importa, ¿no? No, yo... Que lo interesante es no lo que hemos contado a nosotros antes. La pregunta es de Tito Mariano González. Tito, buenas noches.
2: Buenas noches, Tito. ¿Qué
0: recomiendas si en la propia carrera hay problemas estomacales que no son muy acusados, pero que, bueno, están ahí? ¿Cómo asentarías tú el estómago? ¿Qué ayudarle de... recomendarías?
2: Una vez que estamos en carrera... Sí. Una vez que estamos en carrera es difícil una vez que, que cuando tienes los problemas estomacales eh, solucionarlos, ¿eh? porque eh, hay una cosa que ocurre y es que cuando, cuando nuestro cuerpo tiene una demanda eh, muy grande a nivel muscular, que es lo que nos está ocurriendo cuando estamos haciendo, una, haciendo un ejercicio físico muy intenso, hay una demanda eh, muscular muy grande, ¿eh? entonces él detecta que necesita llevar más sangre a los músculos que a nuestro sistema digestivo en ese momento, porque realmente donde necesitas sangre los músculos. Entonces, eh, hay poca irrigación del sistema digestivo y, y, y a veces lo que haces es como que cuando dicen que se me ha cerrado el estómago, ¿no? una manera coloquial, bla, bla, y, y te produce pues ese malestar, dolor, vómitos. Entonces, cuando llegas a ese punto, es complicado revertir la, la situación. ¿Cómo se revertiría? Con tranquilidad. Ahí la cuestión es relajarte, eh, no darle bebidas muy frías, que sea en la temperatura ambiente, rebajar un poquito el ritmo de la carrera. Si tienes que andar a lo mejor durante media hora o por ahí, sobre todo si es una carrera muy, muy larga, te puedes permitir el lujo de estar a lo mejor media hora tranquilo andando. eh que pasa que ya beber algo caliente, una infusión o algo de eso sería muy complicado. En algunos alojamientos hay, sabéis, algún caldo o algo de eso. Sería tomar algo de eso y, y no darle en ese momento algo sólido y sobre todo cosas, cosas fuertes. ¿vale? También,
1: Diego, también parece que se comenta o hay como que la Coca-Cola asienta un poquito el estómago cuando lo tienes así.
2: Hay ¿O gente es que simplemente
1: sí. un bulo? Hay gente que sí, que el gas en ese momento se lo, se
2: lo asienta y hay gente que, que no. ¿Pero es, Para... por el, es por el gas o es por la Coca-Cola? Es por el gas, es por el gas. Y luego, eh, lo que sí que se hace... Vale, yo tampoco lo recomiendo mucho porque a mí no me gusta, pero sí que se hace quien quien prevé que va que puede tener problemas de estómago tomar un omeprazol antes de, de salir, ¿eh? uh -huh. es un medicamento muy utilizado para los problemas de, de estómago, sobre todo de ardor, de acidez de hernia y eso y tomar a quien, quien suele tener quien, a quien le suelen venir esos problemas pues la solución puede ser un omeprazol eh, un par de horas antes de, de la carrera
0: bueno, uh -huh, aquí uh -huh. hay ya defensores de la palmera de chocolate que se han enfrentado sí. con los de la cuña de chocolate, sí. ya sabes que este <risa> palmera,
1: <país> palmera, siempre... <risa> palmera, palmera. Y, y además JCD Fotografía dice que la palmera siempre es un element, alimento equilibrado, pero siempre y cuando esté mojada en un buen café. Si no, no. Bueno, <risa> bueno, bueno, pues... Yo te, eh, te voy
0: a invitar para cerrar solamente sí. una cosita. Eso ahí. es lo
1: que yo quiero ya cerrar porque Diego, Diego nos ha dicho muy bien y muy claramente que hay que estar durmiendo a las 10 de la noche sí, 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 y sí, son sí. las 11 y algo más. Entonces, hay que hay que ir terminando que este hombre se quiera acostar.
0: Bueno, pues una pregunta de un minuto. Me consta que aquí hay muchos chicos que, que son jóvenes porque han entrado desde el, desde el chat uh -huh. y, y son muchos de ellos alumnos míos, es decir, gente de 12, 13 años, una cosita así. Me gustaría que les explicaras en pocas palabras qué es la suplementación y qué me la diferencia de lo que es el uso de sustancias dopantes.
2: Bueno, eso ayer sabéis que cuando estuvimos en la charla lo, fue lo primero que quise explicar para que para que quedara claro, ¿no? Es decir, la una de las cosas cuando yo doy alguna charla como la de ayer de suplementación deportiva yo siempre lo que quiero explicar es que lo que nos va lo que nos va a hacer mejorar y lo que nos va a hacer llegar a nuestro a nuestro objetivo en nuestro objetivo deportivo va a ser nuestro entrenamiento y nuestra dedicación a lo, a lo que queremos hacer, pero sobre todo nuestro entrenamiento ¿no? y, y lo, que no, lo que no va a ser es todo lo que tomemos, no va a hacer que lleguemos a eso, entonces vamos a ser nosotros con nuestro entrenamiento y nuestro esfuerzo los que conseguimos objetivos, ¿qué ocurre? Que, como explicaba ayer pues para eso nuestro cuerpo tiene que estar al 100% entonces, pues porque no comemos bien, pues porque tenemos alguna enfermedad, porque hemos tenido alguna anemia, porque hemos tenido algún catarro, pues muchas veces es necesario o porque estamos entrenando muchísimo, con lo cual estamos eh, llevando nuestro cuerpo pues, a, a límites, ¿no? Entonces, en esos momentos es necesaria una suplementación para que nuestro cuerpo mañana cuando vayamos a entrenar esté al 100%. Y si nuestro cuerpo está al 100%, pues podremos hacer mejores entrenamientos y si hacemos mejores entrenamientos, pues luego llegaremos al objetivo que, que nos tenemos planteado, incluso, incluso mejor. Y la diferencia con el doping, el doping es que por el mero hecho de tomarme ciertas sustancias, es lo que me hace mejorar. Pero claro, aparte de ser prohibidas y que yo creo que los que estamos aquí, ninguno de ellos estamos a favor de, de ellas, eh, hay que pensar, sobre todo para la, la gente joven, y esto lo digo porque... Eh, tanto a niveles deportivos como puede ser nuestro deporte, pero sobre todo a niveles deportivos de cierto establecimiento, como yo no quiero denigrar a los gimnasios o a la eso, pero sabéis qué? que se está muy por la labor de, de meter sustancias anabolizantes y demás, y, los, y sobre todo los chavales jóvenes, pues lo ven como algo normal y hay que saber que todos estos tipos de sustancias tienen muchísimos efectos secundarios. Efectos secundarios que son bastante malos. Y con lo cual hay que tener claro que, que como tenemos que cumplir los objetivos, es con nuestro esfuerzo y con nuestro entrenamiento. Que eso, ¿Qué pasa? Que con tiempo, decidir si yo quiero correr una media maratón o quiero correr Transvulcania, que son 75 kilómetros, en dos meses no se prepara. Se prepara con tiempo y tal, pero lo que hay que hacer y no tomar atajo.
0: Pues esa es la filosofía, esfuerzo, entrenamiento, dedicación eh, y todo lo que tiene que ver con el compromiso.
1: Chicos, y además es la filosofía de Equan.
0: Claro, es la filosofía de Equan, es la filosofía que intentamos transmitir siempre desde este canal y en los ámbitos privados pues siempre tenemos una coherencia con los públicos. Así que desde este canal esa es nuestra filosofía. ...y como siempre en nuestra vida... ...y en todas nuestras prácticas... ...incluida la de ser profesora... ...así que chicos... ...apuntad bien la lección...
1: ...y bueno nosotros la verdad que... ...agradecemos muchísimo a Diego... ...que haya estado aquí con nosotros... ...hablándonos de Equon... ...presentándolo... Eh, ...explicándonos... ...y sobre todo también al final... ...un poquito de, de su especialidad... Eh, ...porque bueno es un crack... ...ayer fue un crack cuando nos dio la ponencia... ...en el Trail Running Camp de, de David y hoy lo ha vuelto a hacer, que te deja asombrado, la verdad eh, Diego, muchísimas gracias ya sabemos que tendrías que estar hace una hora en la cama pero <risa> esto es lo que es y bueno eh, gracias de verdad por estar aquí ojalá que el equipo Equon tenga muchísimos éxitos este año, aparte de los que ya está eh, teniendo os veremos aquí en Granada cuando vengáis a correr en la en, la, en el ultra de Sierra Nevada y, bueno, tenéis la puerta abierta y, bueno, pues despídete tú si quieres de la audiencia y, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Nada, que deciros que para la carrera de Sierra Nevada en, el, en un diario provincial de aquí en Albacete, que es la tribuna de Albacete, se, se va a hacer un sorteo para que en que son dos personas puedan venir a correr la carrera y a través de Equo Ecuador, Ecuador les va a dar todo el material que llevan los correos de elevada pues, va a dar todo el material y todo el viaje, alojamiento y todo eso y ellos pueden elegir la distancia que quieran en, en esa carrera. Así que os animo a que participéis en esos sorteos porque yo creo que la experiencia puede estar bastante bien. Y luego, pues nada, daros las gracias a vosotros eh, por este momento y, y nada, estamos a vuestra disposición porque como hemos dicho antes, que la visibilidad para nosotros es muy importante, pues a través de estos canales es como realmente llegamos a todo el mundo y podemos estar en contacto con, con todos. Y si sí tenía que estar acostado, pero todavía tengo que hacer la comida de mañana, ¿eh? que soy padre de sí. familia. Bueno, y... pues
0: que ha <risa> y... <se> <risa> sido una charla
2: Como ayer no, la... no pude, como ayer no pude hacer unos judiones para mañana. Así que. <risa>
0: Pues que ha sido una charla apasionante, hemos aprendido, hemos visto el movimiento interno de algo que nos interesa muchísimo, como es lo que posiblemente sea el futuro de este deporte, eh, con un equipo que bueno que, que produce verdadera ilusión. Así que os deseamos lo mejor, te damos las gracias a ti, que, que ha sido un placer estar contigo y, y en fin y, y muchas gracias por acompañarnos en este humilde canal para compartir pues, valores y filosofía, que al final es lo importante.
1: Y lo dicho, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar ahí cada lunes y todos los días de la semana cuando veis nuestros vídeos. Suscribiros si aún no lo estáis. Y, bueno, nos vemos prontito, si no muy tarde será el miércoles con el nuevo vídeo. Y, de nuevo, muchas gracias a Diego, muchas gracias a Ecum y, sobre todo, muchas gracias también al Conchel, que es el que está ayudando a que esto salga adelante. Un abrazo. Y nunca, nunca dejéis el trail. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!